0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soul and Media Podcast-Folge. Heute haben wir ein ganz neues Format und zwar Growth Talk und innerhalb dieses Formats nehme ich mir eine ganz, ganz tolle Creatorin mit an die Seite, die mich durch diese Podcast-Folge begleitet. Heute ist es die liebe Laura. Ihr findet sie auf Instagram unter dem Namen lauri.mavi und die liebe Laura hat etwas geschafft, ja, was sich so ziemlich alle Creatorinnen aber auch Personal Brands oder Brands eben wünschen. Sie hat nämlich innerhalb von zwei Wochen ihren Account einfach mal von 6.000 Followern auf 30.000 Follower gebracht. Ich glaube, mittlerweile sind es sogar etwas mehr, Laura, oder?
1: Ja, tatsächlich sind es jetzt 32,4 oder so. Ich... Ähm ich habe, glaube ich, gestern Abend einmal reingeschaut. Äh, ja, es sind jetzt 32,4 und ich freue mich riesig darüber. Ich ähm, habe damit tatsächlich auch überhaupt nicht gerechnet, dass das auf einmal ähm, so passiert, dass ich so gewachsen bin. Ähm, hätte ich wirklich gar nicht mit gerechnet.
0: Ja, mega cool. Ein super gutes Ergebnis und äh, vor allen Dingen auch ein Ergebnis, ja, worauf ja wirklich ganz, ganz viele Creatorinnen oder InfluencerInnen, die noch so in den Startlöchern stehen, aber eben auch ähm, Brands und Unternehmen einfach ganz stark darauf hin arbeiten, auf ein großes Wachstum, auf eine ganz, ganz starke Sichtbarkeit der eigenen Marke, des eigenen Business auf Social Media und wie die liebe Laura das geschafft hat, was da so ihr Fahrplan war und ähm, ja, was sich jetzt dadurch für sie verändert hat und wie ihre Insights jetzt auch aktuell aussehen, all diese Themen besprechen wir jetzt gleich in dieser neuen Podcast-Folge. Und ich habe ja vorab auch auf Instagram einen Fragesticker in meine Story gepackt, ähm, ja, den ihr fleißig nutzen konntet, um der lieben Laura und mir ähm, einige Fragen eben jetzt zu dem Thema zu stellen. Und die lassen wir natürlich auch in dieser Podcast-Folge mit einfließen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Und Laura, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen vor. Was macht dich aus? Was sind so drei Dinge, die ein neuer Profilbesucher oder deine Community eben auf deinem Account bekommt von dir?
1: Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, ich glaube, wenn man das erste Mal auf mein Konto zu Besuch kommt, dann sieht man auf jeden Fall direkt, äh, ja, worum es bei mir geht. Und zwar um Fotoideen, Poseideen oder Hacks. Auf jeden Fall alles rund um Fotos. Und ähm, das präsentiere ich halt mit meinen Reels, wo ähm, ja, Titelbilder auf meinen Reels abgebildet sind, wo man auch sofort sieht, welches Thema es gerade äh, umfasst, mein Reel. Also ich würde einfach so mein Konto beschreiben. Ja, außerdem zeige ich noch ein bisschen was von meinem Privatleben, gebe ich einen kleinen Einblick und versuche euch... euch ja ganz langsam, versuche euch auch mitzunehmen, <lacht> ähm, ja, in meine Shooting-Tage, beziehungsweise, das passiert ja meistens einmal mindestens die Woche, wo es dann mit meinem Partner beziehungsweise meinem Freund shooten geht, ähm, ja.
0: Okay, das heißt, du bringst auf deinem Account anderen Menschen bei, wie sie eben coole Fotos machen.
1: Ja, ich versuche es auf jeden Fall, ob es was ist. Ja, <lacht> ich würde sagen,
0: es ist auf jeden Fall was, denn deine Followerzahl spricht ja absolut für dich. Ähm, erzähl uns doch einfach mal, was ist da so in den letzten zwei Wochen überhaupt genau passiert?
1: Ja, ich glaube, alles fing an mit einem Reel, wo ich auf einmal gesehen habe, okay, das hat jetzt auf einmal 100.000 ähm, Views. Krass. Und ich dachte, was geht jetzt ab? Weil normalerweise, also mein höchstes, mein allerhöchstes war damals... 50.000, wo das alles losging und dann sehe ich, okay, 100.000 und es wuchs, also ich konnte stetig beobachten, dass es weiter wächst und das war einfach richtig krass zu beobachten, also ich wusste ehrlich nicht, was jetzt hier passiert und habe mich mega darüber gefreut und dann ging es weiter und ich habe nicht aufgehört und habe einfach gedacht, komm, das mache ich jetzt und so fing das alles an und ich habe einfach meine ganzen Bildideen in Videos umgesetzt und habe versucht, euch das dann zu erklären, sodass ihr das nachmachen könnt.
0: Tolles Beispiel dafür, wie wichtig einfach Videocontent auch ist. Ähm, Videocontent ist aktuell einfach der Wachstumsmotor eures Accounts. Ähm, das ist ja auch etwas, was Instagram immer selber auch sehr öffentlich ähm, sagt, wer die letzte Woche das Haus von Kamuschka äh, verfolgt hat. Dort äh, haben die Mädels ja einen tollen Instagram-Workshop bekommen. Und auch da war wieder die Aussage, dass Video-Content einfach das Non-Plus-Ultra für eure Accounts sind. Laura, wie war das denn bei dir vorher, also jetzt bevor diese zwei Wochen eben ähm, so wahnsinnig explodiert sind, was Follower betrifft,
1: hast du da eher ähm, Bilder gepostet, eher Reels, wie war das bei dir? Also ähm, ich habe überwiegend Bilder gepostet tatsächlich, eine Zeit lang lief das auch total gut und ähm, irgendwann so auf dem Schnips war es irgendwie so, dass... Ja, es wurde nicht mehr gesehen und dann kamen die Reels und klar, jeder hat dann versucht Reels zu machen, was am Anfang aber auch noch nicht so viel war. Ich habe dann auch angefangen Reels zu drehen, habe dann irgendwie alles kuddelmuddel versucht, irgendwas da herzustellen. <lacht> es war auch Ideen quasi, und, ähm, aber halt alles durcheinander und ja, es kam einerseits gut an, andererseits aber eben nicht konstant. Und dann habe ich mich mit der lieben Mara auch zusammengesetzt <lacht> und dann meinte Mara zu mir, ja Laura, was machst du denn am liebsten und denk doch mal drüber nach, was könntest du dein, deiner Community geben, wo sie was von haben, also einen Mehrwert und genau das Thema ist ja auch am wichtigsten, ähm, wo die Follower natürlich auch was von haben, also die Community, Follower, ja, ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt und habe überlegt und dachte mir so, ich glaube, ich sollte das irgendwie umsetzen, weil ich liebe es, zu ähm, ja, Fotos zu kreieren und zu shooten und zu posen und einfach irgendwie kreativ mich auszuleben. Ja, und dann kam das irgendwie so zustande. Dass ich einfach versucht habe, meiner Community zu zeigen, wie ich das alles umsetze, wie ich meine, wie meine Bilder entstehen. Und so kann ich quasi eins, nee, zwei Sachen in einem äh, zusammenstellen. So. Ja.
0: Genau, mit der lieben Laura ist es so, ich denke, da geht es auch ganz vielen Creatorinnen ähm, tatsächlich so. Laura und ich ähm, arbeiten ja jetzt schon länger auch zusammen und da ging es vor allen Dingen als erstes auch so um das Thema Positionierung. Ähm, bei Laura ist es nämlich so gewesen, sie ist unheimlich talentiert, unheimlich kreativ und das ist etwas, was ich sofort erkannt habe, fand es aber so ein bisschen schwer, also Lauri fand es so ein bisschen schwer zu sagen, okay, in welche Richtung will ich eigentlich mit meinem Account ähm, Gehen. Also was ist eigentlich meine Nische? Und ich glaube, da hatten wir irgendwie von bis einmal alles durch. Ja. Ähm, Laura hat ja auch so das Thema Fashion ähm, fandst du ja, glaube ich, auch super spannend für dich und deinen Account. Und ähm, ja, hat er natürlich auch immer überlegt, okay, was macht denn da jetzt überhaupt Sinn und wie positioniere ich mich klar? Und deswegen sind wir vorab ganz, ganz oft in Gespräche gegangen in denen ich dann der lieben Laura immer mal so einen kleinen herzlichen Arschtritt auch verpasst habe. <lacht> der tat auf jeden Fall jedes Mal gut. So und ähm, ja, ihr dann natürlich auch gesagt habe, Mensch, du bist so ein kreativer Kopf. Deine Fotos sind der absolute Hammer und ich bin mir zu 100 sicher, dass das genau Dein Thema ist und vor allen Dingen auch ein Thema, mit denen du deiner Community eben auch weiterhelfen kannst, ne? weil jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hat man den Struggle, dass man denkt, boah, nee, ich müsste jetzt schon wieder irgendwie was posten, ich habe aber gerade gar keine Idee, ich habe keine coole Location, ich weiß vielleicht auch gar nicht, gerade so für Anfängerinnen ist das ja auch häufig ein Thema, ich weiß gar nicht, wie ich coole Fotos mache, was für Werkzeug ich da brauche und vor allen Dingen auch, ja, wie ich selbstbewusst auch vor der Kamera rüberkomme. Und ähm, ja, da schafft die liebe Laura mit ihrem Account einen super, super guten Mehrwert. Ja, das Thema Mehrwert ist ja, glaube ich, so das Thema, wenn es um Content-Marketing geht dementsprechend ein absolut wichtiger Punkt für eure Accounts, also wirklich zu schauen, okay, was ist der richtige Content für meine Zielgruppe, was möchte meine Zielgruppe sehen, wie kann ich ihr weiterhelfen, welche Probleme kann ich lösen und vor allen Dingen, wie kann ich sie auch unterhalten oder inspirieren. Was dem Ganzen aber natürlich vorausgeht, ist immer eine ganz, ganz klare Positionierung seine Nische zu finden und ich glaube, Laura, seitdem du jetzt deine Nische gefunden hast, ist für dich auch nochmal einiges anders geworden,
1: oder? Ja, tatsächlich, als ich dann so den Punkt erreicht habe, yo, das mache ich jetzt, das kommt gut an, bei meiner Community ähm, bin ich, wie soll ich das beschreiben, auch gewachsen. Also ich konnte, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich konnte einfach das umsetzen, was was ich eigentlich erreichen wollte. Und ich bin dadurch gewachsen, bin dadurch auch selbstbewusster geworden. Und es fiel mir einfach leichter zu, würde ich sagen. Und es hat auch viel mehr Spaß gemacht. Ja, also so fing das
0: alles an. Also würdest du sagen, du hast jetzt dadurch, dass du deine Nische gefunden hast, so deinen
1: Platz auf Instagram auch gefunden? Ja, das würde ich definitiv behaupten. Also seitdem ich, seitdem ich nur dieses eine Thema quasi mache und ähm, wirklich mich darauf zu also mich darauf konzentriere ich helfe mal gerade aus <lacht> konzentriere ja es ist gar nicht so einfach die Worte zu finden ja wo ich mich darauf konzentriere euch bzw. meiner Commun Community ähm, einen Mehrwert bieten zu können und es wirklich angenommen wird und ich merke ja dass ihr Freude daran habt meine Tipps zu sehen und euch anzugucken, das auch umzusetzen oder es, beziehungsweise auch zu versuchen, mir dann schreibt, ähm, dass es cool ist und dass ihr das auch versucht umzusetzen, das ist für mich natürlich auch eine Bestätigung und ja, so macht das alles dann noch viel mehr Spaß und ich sage es euch, Leute, wenn ihr euren Punkt gefunden habt und eure Nische gefunden habt, dann läuft das irgendwie von selbst. Also ich kann das nicht ja. anders sagen. Ne? Absolut. Also ein ganz wichtiger
0: Punkt eben die Positionierung. Und ähm, weil dann erreicht man natürlich auch die richtigen Menschen, die man eben für sich auch gewinnen möchte. Und ja, in, im Idealfall bekommt man dann natürlich wie du auch ein super Feedback von seiner Community. Ne? Ähm, jetzt gehen wir doch einfach mal so in deinen Reels-Content. Erzähl uns doch mal, wie viel Zeit du so in der Woche in deine
1: Reels steckst und wie oft du überhaupt in der Woche Reels postest. Also das ist echt ein schwieriges Thema. Also man stellt sich das wirklich einfacher vor, als es ist. Ich setze da sehr viel Zeit rein und es sieht alles so einfach aus und da steckt wirklich mehr hinter als einfach nur ein Video. Ich bin so ein perfektionistischer Mensch. Ich möchte als erstes natürlich, wenn wir shooten gehen, habe ich eine Bildidee und die möchte ich erst umsetzen. Und erst dann, wenn ich damit zufrieden bin und das Bild entstanden ist, was natürlich auch nochmal ein ja, langes, ausgiebiges Thema ist, erst dann setzen wir das in ein Video um. Und ähm, ich überlege natürlich dann im Laufe der ja, von, dem, von der Produktion des Bildes, wie, setzt, wie kann ich euch das am besten erklären. Und ja, dann nach dem shooten quasi von dem Bild, wird dann direkt das Video gedreht, wo ich dann auf derselben Position sitzen bleibe und so weiter und so fort. Ja, und das alles macht mein Freund, der dreht dann das Video und wir sprechen uns auch dann gegenseitig ab und ich kann das gar nicht so genau in Zeit rechnen, weil das ist, ja, auf Tage verteilt sogar. Also es ist klar, an einem Tag entsteht das Bild und auch das Video und dann kommt es noch zu dem Punkt, dass ich das quasi zusammenbringe, also schneide und dann noch überlege, ja, pf, was nehme ich jetzt für ein Lied? Das ist ja dann auch nochmal für eine Frage, äh, die sich dann, also eine Frage, die sich stellt und das Bild, genau, dazu muss ich auch noch kommen, das Bild muss ich ja auch noch bearbeiten, das kostet ja auch noch mal Zeit, ich arbeite ja mit Lightroom und das ist bei mir dann auch nochmal so ein i-Tüpfelchen, was das Bild dann nochmal besonders macht. Das Ganze noch mal kurz zusammenzufassen. Also, als erstes überlege ich mir die Location, danach, was ich für ein Bild machen möchte und die Pose und dann shooten wir das Bild ab. Wenn ich von Bier spreche, rede ich von mir und meinem Freund, der unterstützt mich da, der steht hinter der Kamera und auch hinterm Handy, wenn wir dann das Bild quasi als Video darstellen. Das kommt nämlich als nächsten Schritt und Danach werde ich dann zu Hause ähm, mich damit befassen, die Bilder auszusortieren. Und wenn ich das Bild aussortiert habe, schneide ich alles zusammen. Also als erstes das Bild, was ähm, entstanden ist, wie es nicht sein soll. Und dann der Schritt dazu, zu dem richtigen Bild in einem Video. Da schneide ich alles dann zusammen und so entsteht mein Reel. Okay, das klingt auf jeden Fall nach
0: einer Menge Arbeit für so einen 15 sekündiges Reel, welches du dann ja auch hochlädst. Ähm, was würdest du denn sagen oder was sind da so deine Erfahrungen? Ähm, sollte man jeden Tag Reels posten oder reicht es vielleicht auch, wenn man da etwas weniger ähm, hochlädt? Was sind da so deine
1: persönlichen Erfahrungen? Also natürlich ist das jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde... Es reicht vollkommen aus, wenn man nicht jeden Tag postet, weil ich stelle mir immer die Frage, ähm, was ist, wenn ich mir andere Accounts angucke oder andere Konten? Möchte ich jeden Tag das möchte ich jeden Tag etwas ähm, von denen sehen oder bleibt es vielleicht spannend, wenn die nicht jeden Tag posten? Das war meine erste Frage zum Thema, ähm, wie oft poste ich? Und dann kommt natürlich auch noch mein Hauptjob dazu. Ähm, ich mache ja nicht hauptberuflich, Influencen, also ich bin ja nicht hauptberuflich Influencer, sondern habe ja auch noch meinen Hauptjob und der geht natürlich auch vor. Das Thema ähm, Instagram ist natürlich nebenbei und ist in Anführungsstrichen mein Hobby. Ja, und deswegen für mich reicht es vollkommen aus, zwei bis dreimal die Woche zu posten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich vielleicht schaffe, viermal in der Woche zu posten. Das habe ich mir so als nächstes Ziel gesetzt, aber im Endeffekt kommt es eigentlich nur darauf an, ähm, ja, wie das Video oder wie dein Content bei deiner Community ankommt und je nachdem, ob das dann wächst oder nicht oder viral geht, wie auch immer, ähm, ja, das merkt man dann im Endeffekt selber, wie oft man posten möchte, muss, wie auch immer. Genau, ein ganz wichtiger Punkt und auch eine Frage, die ich regelmäßig
0: gestellt bekomme, wie oft soll man überhaupt Content veröffentlichen, wie oft soll man posten, jeden Tag, zweimal am Tag, dreimal die Woche oder irgendwie nur jeden Sonntag und da kann ich euch auf jeden Fall nur den Tipp geben, achtet da sehr, sehr gut auf euch, denn natürlich ist regelmäßiges Posten super wichtig, um sichtbar zu sein, sichtbar zu werden und in dem Fall ist auch mehr, mehr. Also sprich, wenn man zweimal am Tag Reels postet, kann man natürlich sehr viel mehr erreichen, als wenn man nur dreimal die Woche Reels postet oder eben Content postet. Aber nichtsdestotrotz müsst ihr da natürlich auch auf euch hören und schauen, okay, wie ist überhaupt mein Alltag aufgebaut und habe ich die Zeit dafür, so oft in ja, Erscheinungen zu treten auf meinen Social Accounts, was euch da super hilft. Einfach nochmal als kleiner Tipp von mir. Macht euch einen Redaktionsplan vorab, in dem ihr festhaltet, an welchen Tagen ihr posten könnt, Content erstellen könnt und ja, glaubt mir, das macht es echt sehr, sehr viel einfacher. Und man sieht es ja auch an Laura, obwohl sie jetzt, ich sag mal, nur dreimal die Woche Reels postet, ähm, wächst sie trotzdem weiter. Ähm, postest du denn nur Reels oder hast du trotzdem
1: immer noch auch Bilder in deinem Feed? Ähm also zu dem Thema, Bilder mache ich echt nicht mehr so oft, weil wir uns darauf, also weil ich mich darauf konzentriere, ähm, meine Bilder in ein Video umzusetzen und für mich ist das dann quasi ein Bild. Also ich kann es nicht anders beschreiben, es würde wenig Sinn machen, wenn ich das dann nochmal als einzelnes Bild poste. Natürlich kann man das auch machen, natürlich würde ich auch nicht behaupten, dass man keine Bilder mehr posten soll, kann man natürlich machen. Aber ähm, ja, ich habe mich einfach darauf konzentriert, jetzt nur noch die Bilder in Videos umzusetzen, ab und zu, ähm, wenn kein Video zum Beispiel bei einem Shooting entstanden ist zu einem Bild und ich das Bild beim Selektieren trotzdem mega finde, dann bearbeite ich das und dann kommt trotzdem mal ein Beitrag, also ein Bild.
0: Natürlich macht so ein guter Content-Mix auch immer ganz viel aus. Also wirklich auch mal zu spielen mit den einzelnen Formaten auf Instagram. Es müssen ja nicht immer nur Reels sein. Es können auch mal Bilder sein. Was würdest du denn sagen, Laura, was kommt bei deiner Community jetzt speziell besser an?
1: Also ich würde ganz klar sagen Reels. Natürlich gibt es Leute oder Follower, die aus meiner Community sagen, Beiträge sind auch cool, Post auch Beiträge. Aber für mich... Ist der, liegt der Fokus halt auf den Reels, weil ich sehe, das kommt gut an, die gehen äh, viral und ähm, ja, da ist es für mich eigentlich gar keine Frage, auf was ich mich konzentriere und was gut ankommt.
0: wird wir auch schon einen kleinen Ausflug machen in das Thema Community Aufbau und da habe ich auch eine ganz interessante Frage bekommen von einer Abonnentin des Soul Media Accounts. Ich hatte euch ja eine Story dazu hochgeladen mit einem Sticker, in dem ihr uns eure Fragen stellen konntet. Und eine dieser Fragen, einen Teil haben wir jetzt heute schon, ähm, glaube ich, ganz gut beantwortet, aber eine dieser Fragen ist dann noch gewesen, ähm, wie baut man eigentlich eine richtige Kommunikation zu seinen Followern auf? Und ähm, ja, Laura, erzähl doch einfach mal, wie machst du das?
1: Ich muss gerade irgendwie schmunzeln. <lacht> das ist so eine ja ausgiebige Frage, die ist echt... Echt kompliziert, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie, wo soll ich anfangen? Ich würde, ich würde sagen, so eine Kommunikation zwischen dir und den Followern baut sich einfach daraus da auf, dass sie sich abgeholt fühlen, dass die deinen Account mögen, dass sie deinen Content mögen, dass, ja, einfach über das Interesse und vielleicht auch natürlich über die Story, weil ich in, der, weil ich in meiner Story auch sehr viel über mein Privatleben teile und generell über mich, damit man mich auch kennenlernt und über die Shooting-Tage und dadurch entstehen vielleicht auch automatisch Fragen oder die Community spiegelt sich durch mich vielleicht in sich wieder oder wie man das auch immer beschreiben soll. Und dann entstehen natürlich Fragen und was ganz wichtig ist, ist natürlich auch mit der Community zu interagieren. Das heißt, du also du möchtest die mit in deinen Alltag einfügen. Ich, ich, so anders würde ich es nicht beschreiben. Du machst zum Beispiel ähm, Fragesticker oder Umfragen und ja man muss sich auch immer selber fragen, wie ist das bei mir, wenn ich auf anderen Konten zu Besuch bin und ich zu denen Fragen habe. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Weg, um vielleicht besser Kommunikation mit den Followern aufzubauen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, auf Direktmessages Messages einzugehen. Also, wenn dir deine Abonnenten Direktmessages Messages schreiben, antworten. Das ist ganz wichtig, weil du bist auch nur Mensch, du bist genauso wie deine Community, wie deine Follower, du bist nichts anderes und du bist, ja, du bist einfach ganz normal und kannst dich ganz normal, mit, ganz normal mit denen unterhalten. Also, ich finde, das macht auch sehr viel aus, dass deine Community siehst, oh, die ist ja genauso wie ich, wie cool, ähm, ja, und dann teilt man natürlich auch über sich. Ne?
0: Absolut, genau. Ein ähm, Tipp, den ich euch da von einem Soul and Media Account auf jeden Fall mitgeben kann, ist ähm, eine ganz klassische Begrüßung, die so den ersten äh, Schritt zur Community auch ähm, aufbaut. Also sprich, wenn ein neuer Profilbesucher äh, sich dazu entschlossen hat, mir auf Soul and Media zu folgen, dann bekommt er von mir als erstes mal eine Begrüßungsnachricht, ähm, damit er auch weiß, ne, wer bin ich und dass ich mich natürlich auch freue, dass er äh, sich dazu entschieden hat, äh, meinem Account zu folgen, weil er sich ja offenbar für den Content interessiert. Und ähm, ja, das ist so ein ganz kleiner, aber finde ich sehr wesentlicher Unterschied, ähm, der da einfach auch nochmal direkt eine Bindung eben zu dem neuen äh, Follower aufbaut. Aber auch, wie die liebe Laura es eben schon gesagt hat, wirklich aktiv auch auf äh, Direct Messages zu antworten, wirklich zu schauen, okay, wie kann ich meine Community auch mit in diesen Dialog einfach auch bringen. Und ähm, Aktivität muss nicht immer von der Community ausgehen, ne? ganz im Gegenteil. Also auch man selbst kann als äh, Creator oder aber auch als Unternehmen, als Brand schauen, was kann ich selber dafür tun, um in einen aktiven Austausch mit meinen neuen FollowerInnen oder auch mit ähm, meiner bestehenden Community zu gehen. Die auch immer unterschätzt wird, ist einfach mal, sich persönlich bei seinen Profilbesuchern auch vorzustellen. Also sprich, wenn jemand Neues auf deinen Account kommt und sich dazu entschließt, dir zu folgen, dann ähm, begrüßt diese Person doch auch einfach mal. Das äh, mache ich beispielsweise immer super gerne in der Soul and Media Story, dass ich kurz sage, hey, ne, für alle Neuen hier, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Bei mir geht es um das, das, das und das. Und ähm, ja, das kann man natürlich genauso gut auch in seinen feed machen, ganz egal, ob es jetzt Bilder, Karussellposts oder eben auch Reels sind. Auch da kann man ähm, eine gute Interaktion schaffen, zum Beispiel auch durch bestimmte Fragetechniken, die eben deine Community oder deine neuen Profilbesucher auch dazu animieren, eben mit dir und deinen Beiträgen zu interagieren. Ja, jetzt haben wir also zusammenfassend zu dieser Podcast Folge gelernt, dass der absolute Wachstumsmotor, was aktuell Social Media Marketing betrifft, auf jeden Fall Video Content ist. Das hat die liebe Laura jetzt auch mehrfach bestätigt. Ich denke aber, dass es für viele auch super interessant ist, was so ein gutes Reel oder ein gutes Video auf Instagram überhaupt ausmacht. Wie sollte das aufgebaut sein? Was ist da wichtig zu beachten? Und da würde ich sagen, Laura, erzähl uns doch einfach mal, was ist da so deine Strategie dahinter, beziehungsweise was sind so deine Tipps, wie baust du deine Reels auf, damit die eben auch so ultra krass hohe Views erzählen?
1: Also ich würde behaupten, als erstes das Wichtigste ist, dass man abgeholt wird. Also man wird, man weiß direkt, worum es in dem Reel geht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Natürlich auch, was ich ja schon gesagt habe, der Mehrwert. Also, dass sich der Besucher, bzw. deine Community oder halt die Leute, die deine Reels sehen, sich abgeholt fühlen, indem sie sich ähm, widerspiegeln. Also, ich meine, wer hat es nicht, dass man, auf, dass man einfach nicht weiß, was man machen soll. Also, jetzt bezüglich Posen, Fotos, das ist jetzt natürlich auch nur auf mich bezogen, aber wichtig ist halt, was ich gesagt habe, ganz, ganz wichtig, Mehrwert. Die Leute wollen was sehen, wovon sie was haben. Und ja, wie bereits gesagt, der Zuschauer muss abgeholt werden. Und ganz wichtig ist auch noch als dritten Punkt ähm, die Musik. Also ich ja. würde behaupten, dass wenn man irgendeinen Sound hört, der sollte nicht langweilig sein, wenn du etwas machst, was vielleicht nicht so ja, keine Ahnung, nicht langweilig ist. Also wenn du etwas machst, wo du dich viel bewegst und was schneller geht, dann solltest du natürlich auch keinen langsamen Sound gehen. Und was noch ganz wichtig ist, was ich finde, ist, du solltest darauf achten, dass die Sounds im Trend sind. Ja,
0: absolut, genau.
1: Und ich nutze immer Sounds, die im Trend sind und beobachte das natürlich dann auch, wenn ich mir selber Reels angucke und dann denke ich mir, hm, das könnte vielleicht passen, wenn ich das jetzt mit meinem Reel zusammenfasse ja, das finde ich ist so das Rezept. Und
0: hast du da, wenn du dir jetzt ähm, dein Real zusammenstellst, hast du da eine bestimmte Vorgehensweise, dass du sagst, okay, in den ersten drei Sekunden, weil das sind ja immer die ausschlaggebenden ähm, Sekunden für einen Zuschauer, die ja besonders viel Spannung fördern sollten, ne, damit man auch sagt, ey cool, dieses Reel will ich unbedingt bis zum Ende schauen. Hast du da so einen Tipp, wie du da vorgehst oder so ein bestimmtes Prinzip, wie du dein Reel aufbaust?
1: Also ich speziell mache am Anfang eines Videos sehr häufig... Ähm quasi so ein Gegenspruch, so langweilige Posen, langweilige Fotos und dann ein Fragezeichen, Ausrufezeichen, sodass sich der Zuschauer angesprochen fühlt. Und ähm, dann zeige ich als nächsten Schritt meistens, ähm, wie es falsch ist. Und dann holt, also dann würde ich auf jeden Fall abgeholt werden, also würde ich abgeholt werden, weil ich mir dann so denke, ah, wie soll ich es denn richtig machen? Und ähm, ja, dann zeige ich ja, wie es richtig gemacht wird, dann sieht der Zuschauer ja auch, ach, so muss ich das machen und ja, jetzt kann ich mir das besser vorstellen, so kriege ich das bestimmt hin und zum Schluss ist dann wirklich dann das Ergebnis. Um das nochmal zu sagen, weil ich auch viele Nachrichten bekomme, ja, ich kriege das aber nicht so hin wie du und ich will das auch, dass das genauso aussieht, das ist natürlich, um es genau zu sagen, nicht machbar, weil jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Gestiken und, es ist zwar, es ist halt ein Tipp, ne, also es ist ein Tipp und man sollte es auch immer auf seine Weise machen, ne.
0: Absolut, also schon individuell bleiben ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, klar kann man sich immer mal wieder Inspiration bei anderen holen, ne? das, ist, ähm, das tun wir ja alle, dafür lieben wir Social Media ja auch so sehr, ob es jetzt Instagram, Pinterest ist, wie auch immer, aber natürlich ist jeder Mensch auch nochmal ein Individuum und ähm, das zeigt sich natürlich auch in seinem Content dann eben auch nochmal wieder um es nochmal zusammenzufassen, achtet darauf, dass ihr versucht, in eurem Reel die ersten drei Sekunden Spannung zu erzeugen. Das kann etwas sein, womit der Zuschauer sich sofort identifiziert. Das kann beispielsweise ein Problem sein, in dem er sich sofort wiedererkennt. Und das ist ja so wie Laura es angeht. Dann versucht den... Zuschauer wirklich dran zu behalten, indem ihr einen guten Mehrwert bietet und ähm, ja, zum Schluss dann eben das Endergebnis beispielsweise präsentiert, wie es jetzt bei Laura der Fall ist, wenn man wirklich so in so einem, ich sag mal, ja, beibringendem Content äh, eben auch arbeitet kann man ein Reel eben so super gut aufbauen, um das Ganze dann für seine Community zu nutzen. Achtet darauf, dass ihr ein gutes Trend-Audio verwendet, damit das Reel nochmal mehr gepusht wird und natürlich auch ähm, Hashtags setzen, ähm, den Standort markieren, also alles so Punkte, die ähm, ja, super ausschlaggebend sind auch für die Performance des Reels. Aber nichtsdestotrotz geht es hauptsächlich immer um den Inhalt. Ja, ich würde sagen, liebe Laura, dann sind wir soweit auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Wir sind ja auch jetzt schon länger hier am Quatschen, wir zwei. Ich habe mich mega gefreut, dass du äh, mich in dieser Podcast-Folge begleitet hast und ähm, über deine Insights auch nochmal gesprochen hast. Und eine Frage ist mir jetzt gerade noch gekommen, auf die sind wir noch nicht eingegangen. Hat sich für dich jetzt durch dieses ähm, Wachstum auf Instagram, durch diese neuen Follower, hat sich dafür für dich persönlich irgendwie was verändert? Puh.
1: Nö. <lacht> okay. ganz eigentlich nein. nein. Also ich bin immer noch dieselbe. Das Einzige, doch, es hat sich eine Kleinigkeit verändert. Ich weiß jetzt, was ich mache und da konzentriere ich mich drauf. Also ich habe meinen Fokus. Aber sonst hat sich bei mir jetzt persönlich nichts geändert. Okay, das heißt, du hast zumindest so deine Klarheit, dass du genau. sagst, hey, das hatte ich ja vorher nicht
0: so, jetzt weiß ich, äh, wo ich hingehöre so ungefähr, aber ähm, ja, und du machst, denke ich mal, auf jeden Fall auch so weiter, wie du es bisher machst. Oh ja. <lacht> ja, da würde ich sagen, seid auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Content, der noch von Laura kommt und ich kann nur sagen, also gerade für alle Creatorinnen, die sich einfach ähm, dafür interessieren, wie man super cool äh, Bilder bearbeiten kann. Ähm, wie man die richtigen Posen findet, um einfach auch mal anders auszusehen als die anderen. Ähm, schaut super gerne auf Lauras Account vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns definitiv bald auch schon wieder in einer neuen Podcast-Folge von Soul and Media und danke, Laura, nochmal, dass du da warst. Gerne, ich habe mich gefreut. Es <lacht> war echt schön. Prima. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall ganz bald. Bis dann. Tschüss.